0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli und ich bin heute zu Gast bei Silke Wissing in Stockholm, Bissendorf. Hallo Silke, erzähl doch einfach mal, wo wir hier genau sind. Wir sind auf dem Bauernhof von Stefan Middendorf, den ich vor zwei Jahren geheiratet
0: habe. Und seitdem bin ich irgendwie mit Leib und Seele auch hier mit dem Bauernhof verbunden und arbeite hier total gerne und jetzt auch fast Vollzeit.
1: Bauernhof, was habe ich mir darunter vorzustellen? Was gibt es bei euch? Wir haben drei mobile Hühnerställe,
0: in denen jeweils 350 Hühner wohnen. Die kann man auf der Wiese so hin und her ziehen, dass die immer frisches Grün haben. Und dann haben wir neuerdings jetzt noch sieben Kühe. Also wir haben immer schon Kühe gehabt oder Stefan, Seit dem Sommer haben wir aber den Großteil der Herde abgeschafft und haben jetzt noch sieben Milchkühe, die wir melken. Und dann haben wir noch ein bisschen Nachzucht und ein paar Mastrinder darunter, wo wir auch das Fleisch in Zukunft dann direkt vermarkten wollen. Und dass wir die Milch direkt vermarkten, ist jetzt eigentlich der
1: neueste Clou. <lacht> Warum habt ihr ähm, euch reduziert in Sachen Kühen? Also dass ihr jetzt nur noch sieben habt? Also es war sehr, sehr viel
0: Aufwand, sehr arbeitsintensiv und das mit dem Hofladen und der Hühnerhaltung. Und dann haben wir auch noch 60 Hektar Ackerbau und Weide und Wald und so. Und dann wurde das eigentlich vom Arbeitsaufwand viel zu viel. Und dann hatten wir uns entschieden, die Kühe abzugeben, sind dann aber doch noch mal ins Hadern gekommen, und haben jetzt halt äh, sieben Kühe behalten und haben gedacht, wir melken die weiter und vermarkten diese Milch ganz direkt und unabhängig vom Milchhof und so weiter nur hier. Und das versuchen wir jetzt.
1: Erzähl mal, wie viele Kühe hattet ihr vorher und wie habt ihr entschieden, du bleibst, du gehst, du bleibst, du gehst oder habt ihr gesagt, alle gehen und wir holen uns sieben neue? Nein, wir haben, also es gibt so eine Art
0: Makler über die Osnabrücker Herdbuchgesellschaft und der hat halt versucht, unsere komplette Herde an den Mann zu bringen und in einer neuen Familie oder auf einem neuen Betrieb unterzubringen und das hat auch Ganz gut geklappt, aber der Käufer wollte halt natürlich so Kühe, die schon zwölf Jahre lang Milch gegeben haben. Das war eigentlich auch so unser Markenzeichen, dass wir sehr viele, sehr alte Kühe hatten. Und ein paar ganz alte Kühe sind dann einfach hier geblieben, weil die schon viel zu viel Milch hier gelassen haben. Und die haben wir dann behalten und wir hatten ein paar Jerseys, die wollten wir auf alle Fälle behalten. Das war von vornherein klar, das ist so eine kleine, ganz robuste Herde mit äh, unheimlich wertvollen Inhaltsstoffen mit hohem Fettgehalt und so weiter. Also das ist so ein bisschen Liebhaberei. Die Jerseys wollten wir behalten und die ganz alten. Und so ist das entstanden. Jetzt sind ein paar Alte wieder gegangen und ein paar Jerseys dazugekommen und die Nachzucht auch schon fast erwachsen. Also jetzt sieht es auf der Wiese schon wieder nach einer richtigen Herde aus, weil diese sieben Kühe, die wir behalten haben, waren auch erst ganz, ganz traurig. Die haben nichts mehr gefressen, kaum noch Milch gegeben. Die waren beleidigt, dass ihre Freunde weg sind. Und dann mussten wir irgendwie wieder dafür sorgen, dass sie sich besser als Herde fühlen. Und dann haben wir die ganzen Jungtiere mit in diesen Stall gegeben, der eigentlich ja für 60 Tiere ausgelegt ist. Und somit ist es jetzt ganz gut wieder im Gleichgewicht und die fühlen sich jetzt, glaube ich, wieder pudelwohl.
1: Das heißt, ihr hattet vorher 60, oder? Ja. Haben die vielleicht auch gestreikt und keine Milch gegeben? Nee, da haben sie keinen Einfluss drauf, oder?
0: Nee, wir haben da keinen Einfluss drauf, aber man hat das ein bisschen gemerkt. Also ein bisschen ist die Milchleistung zurückgegangen durch Traurigkeit.
1: Ja. In meinem Podcast geht es ja immer so um Themen, die einen glücklich machen oder macht das schön. Und jetzt erzähl du mir mal, weil das hört sich echt nach viel Arbeit an. Vor allem Tiere brauchen immer, die brauchen Futter, die brauchen Pflege. Kühe müssen gemolken werden. Da kann man nicht sagen, ich habe heute mal Pause und mache es nicht. Was ähm, gefällt dir an dieser vielen Arbeit?
0: Die Arbeit an sich gefällt mir eben gut. Also ich hatte vorher sozusagen drei Berufe. Ich habe Ferienwohnungen vermietet. Das mache ich auch immer noch. Und dann habe ich 35 Jahre als Chemielaborantin bei Schöller gearbeitet und eben auch auf dem Bauernhof. Und auf dem Bauernhof gefällt mir einfach besonders gut, dass wir morgens am Frühstückstisch sitzen und in den Himmel gucken und entscheiden, wie das Wetter wird und was wir heute wichtig finden. Und dann machen wir das. Das ist einfach jeden Tag ganz anders. Manchmal muss man auch... Blöde Sachen machen, wie eine Steuererklärung oder sowas, aber da warten wir so lange, bis es regnet oder bis der Steuerberater anruft und sagt, so jetzt muss es passieren, okay, gut, dann. Aber ansonsten hat man einfach im Umgang mit den Tieren und im Umgang mit Wind und Wetter einfach viel Sekundenglück, das finde ich gut. Man hat einfach eben wirklich Familie um die Ohren die ganze Zeit und die Tiere und Wind und Wetter, das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das ähm, glaube ich ist für eine bestimmte Zeit ganz, ganz toll, aber vor allem, ihr habt auch die ganzen Hühner noch, ihr seid äh, immer gebunden. Das heißt, oh, wir wollen mal in den Urlaub fahren. Ja, da kann man nicht einfach mal die Nachbarin bitten, die bei uns Blumen gießt, die kann bei euch nicht die Kühe melken und die Hühner irgendwie verpflegen. Wie regelt ihr das?
0: Also unser längster Urlaub in den zwölf Jahren, die wir uns kennen, war eine Woche lang. Ja, jedes Jahr schaffen wir es ungefähr eine knappe Woche, vier, fünf Tage irgendwie wegzufahren. Und dafür brauchen wir aber ungefähr fünf Helfer, weil einer kennt sich mit Maschinen gut aus, der eine kann melken, der andere kann Eier sammeln. Irgendeiner muss die ganze Bande auch versorgen. Meine Schwiegermutter kocht leidenschaftlich gerne und gut. Und so brauchen wir unheimlich viele Helfer, damit der Laden weiterläuft. Es gibt aber auch über den Betriebshilfsdienst gibt es, Gelernte Landwirte, die man dann dafür bezahlen kann, dass die hier Urlaubsvertretung machen. Kostet natürlich und die machen eben auch nur einen Acht-Stunden-Tag. Wenn man 14 Stunden arbeitet normalerweise zu zweit, dann hilft dieser eine Betriebshelfer natürlich wahnsinnig weiter, weil das einfach ein ausgebildeter Fachmann ist. Aber andererseits sind diese acht Stunden dann auch bald um. Aber sonst helfen alle Kinder und unsere ganzen Familienmitglieder auch mit.
1: Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr im Urlaub auch seid, wirklich auch entspannen und denkt nicht die ganze Zeit, okay, sind unsere Hühner, sind unsere Kühe, sind unsere Hunde, die ihr ja auch habt, sind die gut versorgt? Also das heißt, ihr könnt wirklich abschalten?
0: Ja, mal so, mal so. Wir äh, sind auch oft mit Brainstorming beschäftigt im Urlaub. Also wir gucken auch im Urlaub oft Bauernhöfe an mit Direktvermarktung und lassen uns da inspirieren oder so. Aber eigentlich gelingt das schon.
1: Als du vorhin gesagt hast, hey, wir sind hier auf dem Bauernhof, ich glaube, da äh, hat jetzt äh, jeder irgendwie eine andere Vorstellung, aber bei euch ist das ja noch was ganz Besonderes, weil wir haben uns vorhin diesen kleinen, ich nenne ihn einfach mal Stall, angeschaut und zwar, das ist ja nicht nur eure Eiervermarktung, also erzähl mir mal, was, was vermarktet ihr da? Ja, also es ist angefangen mit Eier aus Stockholm
0: und unser Logo ist Eier und Stock, ist groß geschrieben und aus und um, was dann noch so dazugehört, ganz klitzeklein. Also es ist so umgangssprachlich der Eierstock. So war mir erst ein bisschen peinlich, wenn ich so irgendwie Werbung verteilt habe, die Frau mit dem Eierstock. Aber jetzt haben wir uns daran gewöhnt und das ist in der ganzen Nachbarschaft auch in Bissendorf, glaube ich, als Eierstock bekannt. Und das sind drei Quadratmeter Verkaufsfläche und am Anfang waren es wirklich auch nur Eier. Und dann kam aber auch noch Honig dazu und wir haben aus unseren Eiern auch Nudeln machen lassen. Und ja, jetzt eben die Milch und Fleisch von Aktivstallschweinen aus dem Stall Mörixmann. Das macht Fleischerei Witte für uns, die Verarbeitung. Und mit denen kooperieren wir so. Bei denen kann man auch dann jetzt unsere Milch kaufen. Und was haben wir noch? Ach, Suppenhühner natürlich auch. Genau. Ich wollte gerade sagen, aber das sind ja eure eigenen Hühner dann, oder? Ja, ja, genau, das sind unsere eigenen Hühner. Also die Hühner werden eingestellt, ähm, leben anderthalb Jahre bei uns auf der Wiese und legen ihre Eier. Dann werden sie halt geschlachtet und
1: zu Suppenhühnern. Aber habt ihr von morgens bis abends geöffnet, von Montag bis Sonntag? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, wirklich
0: rund um die Uhr. Also wir haben rund um die Uhr geöffnet und das ist die Kasse des Vertrauens. Man kann kommen und gehen, wann man will. Man kauft selber ein, man wirft das Geld in die Kasse und ähm, dann ist der Fall erledigt. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Aber das mit Fleisch geht
1: nicht, oder habt ihr Fleisch da auch, das man sich so kaufen kann? Nein.
0: In der Tiefkühltruhe sind die Suppenhühner und das äh, Fleisch von Witte, diese Wurstkonserven und äh, Salami und so weiter. Das ist auch alles im
1: Kühlschrank. Mhm. Und eure Erfahrungen sind die? Sind die Leute ehrlich? Ja, ihr wisst, was in der Truhe war und ihr wisst nachher, was in der Kasse ist. Wie sieht's aus? Ehrlich oder nicht?
0: Überwiegend ehrlich. Der Großteil der Kunden, wissen, also die wissen das einfach zu schätzen und lieben das. Und das Gute an so einer Vertrauenskasse ist, dass das ja in beide Richtungen funktioniert. Also viele geben auch Trinkgeld. Und das gleicht sich, glaube ich, in etwa aus mit den Menschen, die irgendwie zehn Eier mitnehmen, vergessen zu bezahlen, sagen wir mal so. Aber wir hatten auch schon zweimal den Fall, dass Leute über 300 Euro Ware mitgenommen haben und einfach auch vergessen haben zu bezahlen. Das war dann ärgerlich, aber...
1: Ja, aber in diesem Fall, was macht man denn da?
0: Also wir haben Kameraüberwachung und wir haben das dann wirklich auch angezeigt, diese beiden Fälle und haben auch die Kameraaufzeichnungen veröffentlicht. Und ähm, dadurch haben wir die dann persönlich ansprechen können und sind dahin gefahren und haben noch mal kurz erörtert, dass man doch zahlen muss. Und das haben sie dann auch eingesehen und haben den Betrag erstattet und damit ist das Thema aus der Welt.
1: Ach, haben es eingesehen. 300 Euro ist jetzt ja nicht wenig, was Sie mitgenommen haben. Aber okay, gut. Nein, wir wir wollen das Positive sehen. Und zwar, dass du sagst, hey, ähm, das wird gut angenommen und und es läuft. Das ist schön. Und jetzt habt ihr aber ja noch was Besonderes, was wahrscheinlich aber auch viel Arbeit ist. Deswegen komme ich nochmal. Macht es wirklich glücklich und macht es viel Spaß. Ich sag mal frisch gezapfte Milch. Huh?
0: Ja, genau. Wir sind angefangen mit Rohmilchvermarktung, immer samstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr morgens. Zapf ich live die Milch in die Kannen oder Flaschen oder was die Gäste so mitbringen oder die Kunden. Und dann schnacken wir kurz ein bisschen. Manchmal habe ich auch Musik an, wenn es irgendwie auf der ganzen Welt irgendwie ein bisschen turbulent und ein bisschen chaotisch und ein bisschen zu negativ ist, dann zieht uns das irgendwie alles runter und dann mache ich einfach Musik an, damit wir auf andere Gedanken kommen. Also so ist immer ein bisschen Frühschoppenstimmung an diesem Samstag und wir hatten mit dem mit der Überlegung, die Kühe ganz abzuschaffen, bisschen Angst, dass uns diese Kunden einfach verloren gehen und diese Stimmung und dann haben wir gesagt, wir behalten einfach Sieben Kühe und machen das so, wie wir denken, einfach weiter und machen uns frei und unabhängig und somit ist halt die Lieferkette von der Kuh bis zum Kunden nur 20 Meter lang.
1: Nicht viel länger wie eine Fahrradkette. Sag mal, machst du es wirklich von Hand oder hast du vier äh, Zitzenbecher? Zapf ja, oder Zitzenbecher, genau. Und dann wird es sozusagen direkt abgepumpt und dann halt in ein Gefäß. Machst du es dann selber oder hast du auch Zitzenbecher?
0: Eine Melkmaschine haben wir auf alle Fälle. Also, dass heute mit der Hand gemolken wird, das ist wirklich nur noch. Ja, wenn die Kühe krank sind oder so, dann macht man das vereinzelt mal einfach. Aber normalerweise ist das grundsätzlich, dass mit Melkmaschine gemolken wird. Aber es geht eben auch nicht von alleine. Also man muss vorbereiten, nachbereiten, dabei sein. Aber das ist natürlich bei sieben Kühen ein überschaubarer Aufwand. Der Hauptaufwand ist jetzt wirklich die Handabfüllung in Flaschen. Das ist alles nicht automatisiert. Also jedes Etikett ist mit Hand angebracht und so weiter. Es ist schon
1: aufwendig. Aber die Kühe müssen ja jeden Tag gemolken werden. Das heißt, die Milch, die vermarktet ihr auch sonst? Wohin verkauft ihr sie dann? Bei uns im Hofladen
0: in erster Linie, dann bei Fleischerei Witte. Das ist noch so, ein, so eine zweite Verkaufsstelle sozusagen, diese Kooperation mit Wittes. Und auch in drei bis vier Kindergärten jetzt hier in der Umgebung. Das läuft seit letzter
1: Woche auch erst. Also das läuft jetzt an. Da muss ich nachfragen, weil gerade so im Kindergarten, das heißt, dürft ihr wirklich die rohe Milch abgeben oder müsst ihr es irgendwie noch pasteurisieren? Weil wenn ich jetzt hier zu dir zum Hof komme und sehe, du zappst die Kuh gerade an, beziehungsweise ich kriege meine Milch sozusagen noch warm aus der Kuh, wie ist es bei dem Kindergarten? Das ist auf alle Fälle alles,
0: auch die Milch im Laden, im Hofladen, das ist alles pasteurisiert. Das Einzige, was wir als Rohmilch verkaufen, das heißt, diese Milch, die Rohmilch ist nur filtriert und gekühlt. Und die pasteurisierte Milch, die wir im Laden haben und die an die Kindergärten geht, die ist pasteurisiert und wird dann halt gekühlt. Aber das Pasteurisieren, das, was bei der Rohmilch der Kunde noch erledigen muss, das Abkochen der Milch, das haben wir dann jetzt schon erledigt, damit wir das frei verkaufen können
1: okay, ihr habt euch von der von großen Herde getrennt, jetzt habt ihr noch die sieben Kühe, steht jetzt noch was Neues an. Dann haben wir auch weitere Kooperationen zur Sicherheit, wenn
0: mal hier am Hofladen nicht die ganze Milch verkauft werden kann oder so, dass wir mit der Eisdiele Puzzles aus Osnabrück zusammenarbeiten wollen, der dann unsere Milch zu Eis verarbeitet, damit wir nichts wegwerfen müssen und damit es eben auch in der Region dann bleibt. Und das sind noch Sachen, die wir so als nächstes anstreben.
1: Das heißt, ihr seid im Gespräch oder ist das schon safe? Ja, da
0: sind wir im Gespräch und das ist eigentlich, dass wir das machen wollen, ist schon mal sicher. Aber es ist zum Beispiel so, dass der Eisdealer da ähm, seine Rezepturen umrechnen muss, weil die Milch, die wir haben, wesentlich höheren Fett- und Eiweißgehalt haben im Vergleich zu der Supermarktmilch mit ganz konkret 3,5 Prozent Fett. Bei uns ist ja der natürliche Fettgehalt immer ein bisschen schwankend zwischen 4,5 und 5,5 Prozent Fett. Und darauf muss er seine Rezepturen auch ein bisschen anpassen, damit das Mundgefühl angenehm ist und die Kühlfähigkeit und das alles. Und da will er sich aber im Winter mit befassen, weil er das im Sommer nicht schafft aus Zeitgründen.
1: Gibt es etwas bei euch jetzt zum, zum Winter, zu, um, kurz vor Weihnachten, wo du sagst, hey, das läuft jetzt besonders gut oder da wissen wir einfach, da rennen uns die Kunden die Bude ein oder sagst du, nee, eigentlich haben wir das ganze Jahr über Produkte, die das ganze Jahr laufen?
0: Nein, gerade das Eiergeschäft ist ganz, ganz schwankend. Also gerade zu Weihnachten, wenn viel gebacken wird und ähm, zu Ostern laufen die Eier sehr, sehr gut. Aber dazwischen gibt es auch so Flauten, wo wir dann eben Nudeln aus den Eiern machen oder solche Sachen. Und Suppenhühner sind natürlich im Winter begehrter als im Sommer. Ansonsten gibt es schwächere und stärkere Tage, aber generell sind wir mit dieser Direktvermarktung sehr glücklich.
1: Dann sage ich erstmal Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf und äh, ich würde gerne mal gleich eure sieben Kühe anschauen.
0: Das geht, da machen wir einen kleinen Rundgang. Dankeschön.